0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a la empresaria María Álvarez, cofundadora de Címera y de los restaurantes La Francachela, donde ha puesto en práctica, con buenos resultados, la jornada laboral de cuatro días. Hablamos con ella del pecado de ser empresario en España, de la hospitalidad, nuestra mejor y más infravalorada industria, y de la necesidad de promover una transformación cultural en el tejido empresarial de nuestro país. Con ustedes, María Álvarez. María Álvarez, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Tenía muchas ganas de que vinieras porque, como sabes, te nominó Marta García ayer, uh -huh. que estuvo con nosotros hace unas semanas. Porque esa sección tiene una sobrerepresentación, por motivos obvios, de periodistas, profesores, eh, ensayistas. Y tenía muchas ganas de hablar con alguien del mundo de la empresa. Es una cosa que llevaba pensando desde hace tiempo. Y no me apetecía entrevistar a un catedrático de Derecho de la Empresa, ni a un, no sé, eh, sí, profesor universitario de marketing, sino a alguien que estuviera realmente en la empresa. ¿no? Como prefiero entrevistar a un actor que a un, que a un profesor de teatro. Porque los empresarios tenéis una, una fama muy eh, polarizada en la sociedad, ¿no? sí. dependiendo de a quién le preguntes. Y no tenéis una voz tan evidente en el espacio público, ¿no? uh -huh. eh, bueno, más allá de la COE, por ejemplo. Sí. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con eso. Eh, ¿Cómo se puede dar voz a los empresarios? ¿Os tú sientes como empresaria que los empresarios no tienen la voz que merecen en el espacio público?
0: la verdad que a mí siempre me ha parecido me parece una pregunta interesantísima y es la primera vez que me la hacen eh, pero siempre me ha parecido que España es un país muy anómalo en ese sentido eh, en Estados Unidos o en Reino Unido, en Francia los empresarios tienen un papel muy eh, importante en los, en los debates sociales ¿no? y sacan libros y, y hacen como propuestas políticas si quieres uh -huh. y aquí es verdad que en España, yo no sé si es una cosa cultural, eh, pero, pero es verdad que hay muy, muy poca presencia de los empresarios más allá de las páginas salmón ¿no? de, de los periódicos. Y, y efectivamente es un problema, porque al final... Yo, por ejemplo, una cosa que veo mucho en, la, en, en los medios es que se habla muy poco de cómo generar economía y mucho de cómo redistribuir después, ¿no? pero, pero, pero se habla muy poco de, de cómo generar economía en primer lugar.
1: Crees que los empresarios o a los empresarios se os trata de una manera demasiado homogénea, que al hablar de empresarios como si fuera un cuerpo homogéneo. Hmm.
0: Yo creo que en realidad se habla poquísimo de los empresarios como tal, ¿no? O sea, se habla poquísimo de la estructura empresarial en España, de quién la forma, de si es dinámica, de, de si es... Se, se habla verdaderamente muy poco y claro, cuando se habla, pues en general, eh, tenemos ejemplos de empresarios buenísimos en este país que han, lo han hecho todo, o se habla de estos por el lado bueno, o si no, muchas veces efectivamente se tiene una imagen caricaturizada o estereotipada de, de lo que son los empresarios, que yo creo que es un error.
1: Pero incluso estos que han sido tan exitosos, el caso paradigmático es el de, el de Amancio Ortega, también tienen una mala prensa en según qué medios o en boca de según qué políticos. A ti este trato que, que ha recibido Amancio Ortega, por ejemplo, tras la donación de material sanitario, eh, ¿te parece justa?
0: Me parece una estupidez, la verdad. Me parece un poco esto de preocuparnos poco de hacer economía y mucho de, de esa parte de la redistribución. Yo creo que Amancio Ortega, que ha hecho una impresión de la nada, que, que seguro que hace cosas bien y cosas mal, como todo el mundo en esta vida, pero es una persona a la que hay que observar y atender porque verdaderamente es que tiene un, una empresa y un negocio increíbles. Y deberíamos, yo por lo menos, intento aprender mucho de, de él y de otros tantos.
1: ¿A qué se debe que, que, que los políticos traten tanto de deciros a los empresarios cómo tenéis que hacer las cosas, sobre todo después de haber de haber hecho beneficio, es decir, parece que hay menos consejos cuando a alguien le va mal. ¿no?
0: O sea, yo creo que hay un debate que es eh, legítimo, uh -huh. que es el de cuánto tiene que pagar cada persona, cuánto tiene que contribuir cada persona a, a la sociedad eh, en función de su renta, ¿no? de sus ingresos. Yo creo que ese debate está muy bien y es legítimo. Eh, pero luego es verdad que hay otra parte en la que se estereotipa ¿no? como parte de, 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 como, como, como arma arrojadiza casi en, dentro de la sociedad eh, el papel de las empresas o el papel del, de, de los empresarios y precisamente mmm, cuando están haciendo cosas que, que deberían eh, elogiarse. ¿no? O sea yo, yo creo que habría cierto margen para, para que determinadas personas sobre todo pagaran más impuestos. Pero si además de pagar más impuestos quieren hacer una donación a la sociedad no entiendo que esto... Debamos eh, ir a criticarlo. A mí yo es que no, no tengo ningún problema, la verdad que me pareció un gesto importante el que hizo Mancio Ortega tanto en la crisis como, como en esta del coronavirus, como en el, eh, en el pasado. ¿no?
1: Eh, Tú has implantado con tu socia la jornada de cuatro días, tanto en efímera tu empresa de comunicación, como en una cadena de restaurantes que tenéis que se llama sí. La, la sí bueno, ¿esta idea de dónde surge? ¿Estáis copiando un modelo? y ¿Cómo está funcionando? Las dos cosas te quería preguntar.
0: En realidad no estamos copiando ningún modelo porque no había de dónde copiarlo. Yo creo que fuimos la primera empresa de hostelería en el mundo en implantar la semana de cuatro días y lo hicimos muy pronto, en 2020. Ahora ya hay muchas más empresas que se han sumado. Hasta Telefónica hace poco ha, ha, ha puesto en marcha un proyecto piloto. Leí el otro día que se habían apuntado 150 personas. Eh, la idea surge primero de una gran crisis personal ¿no? en el confinamiento, eh, porque las dos sociedades de la empresa somos madres de niños muy pequeños, y hubo un momento en el confinamiento y una realidad absolutamente oculta que fue esta de, los, de, de las familias. ¿no? O sea, había, se hicieron eh, previsiones para absolutamente todos los casos y todas las cosas que estaban pasando en la sociedad y luego se olvidó que había cuatro millones y medio de familias con niños encerrados en casa, sin colegio, con el trabajo, con la casa. O sea, era una situación terrible. Pero luego también, cuando salimos del, del confinamiento y en los primeros meses, había esta idea todo el rato de que vamos a salir mejores de esta, ¿no? que vamos a salir reforzados, que la sociedad va a ser mejor. Y yo creo que había una demanda, inmensa de, de ese tipo de, de ideas ¿no? y, de, y de iniciativas. Y nosotras salimos con, con esto de implantar la semana de cuatro días como una fórmula para, para que las trabajadoras de nuestra empresa y los trabajadores pudieran conciliar, y de pronto fue un boom tremendo. Empezamos, empezaron a llamarnos los medios de comunicación, empezamos a hacer entrevistas eh, en, desde luego, todos los medios nacionales, pero muchísimos medios internacionales. Pusimos en marcha una bola de nieve, yo creo que ha llegado muy lejos, y eso no se explica solo porque lo hiciéramos nosotras, sino porque hay esa demanda de transformaciones radicales de la vida, ¿no? Desde que nos hemos dado un poco cuenta de, de que el mundo no iba a ser tan pacífico como preveíamos... Eh, y, y hay, vamos, una, una demanda tremenda de, de este tipo de, de iniciativas y de ideas. Y es también una forma de esto que, que te decía de eh, estar en la generación de economía y no solo en la, en la redistribución, en cómo podemos hacer que haya puestos de trabajo eh, que a la gente le satisfagan, ¿no? O sea, que no sean solo alimenticios, sino que sean, eh, que sean buenos puestos de trabajo, que la gente esté orgullosa de ir a trabajar, que esté vinculada con la empresa pues esto, que la semana de cuatro días tiene mucho que ver con esto, es también una propuesta para buscar esas eh, ideas de futuro.
1: Pero como has mencionado el caso de Telefónica y de otras empresas están, que están copiando este modelo, pero a mí me parece que el mérito no es, no es, bueno, está en ser los primeros, fundamentalmente, pero también en hacerlo en la hostelería, mm. que es un, eh, un sector muy complicado, donde, que tiene mala fama respecto al trato a los trabajadores, las horas extras que se trabajan y no se cobran, y bueno, como lo, estas cosas que que persiguen, que en algunos casos serán de nuevo eh, estereotipos y en otros supongo que tendrán un, algo de realidad, ¿no? Pero, pero, ¿por qué la jornada de los cuatro días? Es decir, tú, uno quiere pensar en algo que, que facilite la conciliación, que facilite el bienestar de, de los trabajadores. Entiendo que podría haber otras, otras ideas, ¿no? ¿Por qué pensáis que la idea de trabajar un día menos, de tener un fin de semana de tres días, es lo que va a posibilitar eso?
0: La idea de la semana de cuatro días, fíjate, que es casi la idea más potente que hay ahora mismo en el panorama político. O sea, es una idea que es capaz de capturar un montón de cosas. Primero, las ganas de la gente de, de cambiar su vida. ¿no? O sea, tú le dices a la gente, no vas a trabajar los viernes, inmediatamente se imaginan de lo que están hablando. O sea, uh -huh. se, se ven a sí mismos en eso. ¿no? Uh -huh. eh, y luego tiene una parte muy importante de, de, de lucha contra el cambio climático. Todos los estudios dicen que si reducimos el número de días que trabajamos, eh, vamos a reducir también los trayectos a la oficina, el tráfico, todas estas cosas. Y luego tiene otra, otra clave muy importante que es la del consumo, que es que hace mucho tiempo, que una inmensa parte del consumo, y en España en particular, está, lo dinamiza el tiempo libre y el tiempo de ocio y la posibil las posibilidades de la gente de hacer cosas más allá de su trabajo. Y esta idea de ampliar el, el fin de semana a tres días tiene esa potencia también. ¿no? O sea, que, que de pronto, por ejemplo, haya mucho más consumo local, mucho más turismo local, eh, local de, de, de a cien kilómetros ¿no? de, claro, ¿no? de, de puente, para que nos entendamos. Sí. Entonces es una idea muy, muy, muy potente, mucho más potente yo creo que cualquiera de las cosas que han estado en el, en, pues la conciliación, la flexibilidad. Pues estas cosas sí, pues a veces funcionan y otras no. Pero lo que es tener un día libre más a la semana lo entiende todo el mundo. Y la parte de la hostelería, fíjate que esto sí que es una pregunta que nos hacen mucho, porque hay como, eh, en España tenemos cierto complejo también con nuestra propia economía, ¿no? No solo con las empresas, sino también con la economía. Y quien más sufre este complejo probablemente es la hostelería. Yo soy una defensora a ultranza de la hostelería y de la hospitalidad en España. Creo que somos un país líder indiscutible en hospitalidad. Creo que la hospitalidad es equivalente al diseño. O sea, es un, un valor cultural, igual que los países del norte eh, son especialistas en diseño, ¿no? Y, y a lo mejor el diseño era una intangible que hace 100 años no tenía ningún valor y hoy es el motor de su economía. En España yo creo que la hospitalidad es el motor de nuestra economía. Y es un valor cultural que no se puede copiar, que no se puede... No, eh, mi familia es británica, yo te digo que el Reino Unido no va a ser capaz de alcanzarnos en esto nunca. Eh, es un, es un, un valor inmenso al que sistemáticamente le tiramos piedras sobre la cabeza y la piedra principal, no el, el, eh, el gran, eh, el, 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 el país siempre, de camareros. Lo que siempre le achacamos es que es un sector de baja productividad. Y esto es mentira también. Es decir, tenemos una parte del sector que es un sector de baja productividad, que efectivamente está más vinculado a empresas familiares, que llevan mucho tiempo, que tienen formas de organización eh, más básicas. Pero en España también hay negocios de hostelería súper productivos, súper rentables. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, FNAC eh, de Madrid, el propietario, acaba, que creo que era Merlín, acaba de anunciar que van a sustituir cuatro plantas de la FNAC de Madrid por restaurantes. Esos restaurantes van a ser hiperproductivos y van a ser eh, negocios súper competitivos, que no se pueden deslocalizar, que tienen valor añadido en muchos sentidos. Detrás de la hostelería hay un montón de, de, de sectores, ¿no? igual que muchas veces se habla de la industria de los trabajos directos, ¿no? de los puestos de trabajo directos e indirectos. Esto con la hospitalidad también pasa. Detrás de la hospitalidad está la tecnología que lo soporta, están por supuesto las aerolíneas, están un montón de empresas que, que, que mueven el país entero y de las que tenemos que estar orgullosos. Entonces, ¿se puede aplicar la semana laboral de cuatro días en la hostelería? Por supuesto que sí, porque es un sector que puede ser muy poco productivo como el bar de abajo de la esquina o muy productivo como David Muñoz.
1: Es que es lo mismo. Eh, esto de que hablabas de que nos gustaba tirar piedras contra nuestro propio tejado y que yo te, te, te he interrumpido con, con esto del, del país de camareros, ¿no? uh -huh. que, es, que es una crítica que se hace habitualmente. Eh, y yo siempre pensaba que lo importante no es tanto que la gente sea o no sea camarero, sino que tenga buenas condiciones y capacidad para llevar una vida plena, desarrollarse. Eh, criar a su familia si quiere tenerla, o hacer un curso, o estudiar, o lo que quiera hacer, ¿no? ¿Se confunden a veces las condiciones laborales con la posición laboral misma? Es decir, que tendemos a denigrar ciertos, eh, ciertas... ¿Y por qué pasa esto? ¿Hay un, hay un punto de, de clasismo, de desconocimiento? ¿Tú cómo lo ves desde dentro?
0: Yo creo que hay un punto de complejo con un modelo industrial que no fue nunca el nuestro en realidad, que en un momento tuvo cierto sentido, pero pero que España nunca terminó de ser un gran país industrial como los del norte de Europa, eh, y, y hay determinados sectores de la sociedad que siguen añorando ese modelo, ¿no? como, porque también efectivamente era el modelo en el que se podían imaginar muchos puestos de trabajo con muy buenas condiciones. Pero eso no quiere decir que ese modelo estuviera bien, no quiere decir que no pueda haber otros modelos, en los que efectivamente, si conseguimos que dentro de la hostelería la gente esté bien pagada, tenga la posibilidad de hacer carrera profesional, que tenga reconocimiento, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola. Como los camareros están mal pagados eh, y tienen poco reconocimiento, mmm, la gente ya va al, al, ¿no? como a ese sector con esa mirada de esto es lo, lo, lo único que puede hacer, el último trabajo, ¿no? un eh, dead end job» o algo así lo llaman. Uh -huh. eh, y al final pues, generamos un sector entero en el que trabajan 1,7 millones de personas en España que está estigmatizado. Eh, y de verdad que es que mm, hay negocios de hostelería que son absolutamente maravillosos, que dinamizan eh, áreas enteras. Que, mira, pasa una cosa en Europa que es muy llamativa. Hay un montón de ciudades en Europa intentando transformar, barrios enteros y áreas enteras para que se parezcan, ni un poquito, a lo que pasa aquí, en Aluche, en Móstoles, en Alcorcón y en un montón de barrios de España. Eh, ciudades que están haciendo inmensas inversiones de regeneración urbana, que se llaman, que están haciendo inmensos locales de ocio eh, muy parecidos a lo que se produce aquí en la calle. Que, que... Y, sin embargo, nosotros desde aquí somos incapaces de apreciarlo, incapaces de apreciar el valor económico de eso y que la gente, cada vez más, eh, se gasta el dinero fundamentalmente en esto, fundamentalmente en las experiencias, fundamentalmente en la hospitalidad, fundamentalmente en que le traten bien en un sitio y le hagan participe de su cultura. Y eso en España, somos líderes indiscutibles en todos los ámbitos, en la cultura, en la hostelería, en la hostelería la, digo, del alojamiento, en sí. las aerolíneas, en todo, lo tenemos todo. Y por supuesto un país maravilloso. Yo creo que hay que ponerlo a trabajar y empezar a creérselo.
1: ¿Crees que también se, eh, pecamos de considerar que eh, los trabajos de hostelería, pues hablábamos de los camareros, son trabajos de poca cualificación? Cuando un camarero requiere una cualificación, sobre todo para hacerlo bien, en ese sentido de, de, de explotar la, la hospitalidad, ¿no? es decir, de engancharse a, ese, a esa tradición hospitalaria.
0: Claro, es verdad que, eh, que últimamente cada vez hay más trabajos de baja cualificación. Hay un dato que es que el 40% de los licenciados en España es, trabajan en un puesto que no requiere una, un grado universitario. ¿no? Somos el país con la cifra más alta de, de empleo, no sé cómo se dice, de infraempleo, eh, de la Unión Europea. Pero en la Unión Europea están en el 25% de los graduados universitarios. Es decir que... Esto está pasando en toda la economía. Cada, la economía está generando muchos puestos de trabajo por debajo de la cualificación que tienen las, el, el, el mercado laboral, ¿no? las personas que están en el mercado laboral.
1: Eh, pero, pero, sí. pero, pero, pero para que te interrumpa. ¿Pero tiene sentido esa jerarquización de, de competencias? Es decir, una persona que tiene un grado... Yo, yo estudio filosofía, por ejemplo. Siempre pongo un ejemplo. Eh, yo no diría que yo estoy sobrecualificado para trabajar de camarero, porque ser camarero necesita otros instrumentos, es decir, necesitas otras virtudes que yo es muy probable que no tengo. ¿no? Sí. Es decir, a mí se me olvidarían las cosas, eh, me equivocaría de dónde... No, porque yo no tengo es la cabeza ordenada de esa manera. Tengo, tendré eh, virtudes para otras cosas. Sí. Pero no nos equivocamos diciendo, bueno, es que esta persona tiene un grado en no sé qué y un máster en no sé cuál, y entonces no debería estar trabajando... Bueno, pero es que es un camarero nefasto.
0: No, 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 sí, yo no digo que no debería trabajar por ahí. <risa> eh, en realidad, fíjate que mi argumento es otro. O sea, yo creo que esto genera en el mundo, no en España, uh -huh. eh, una inmensa frustración. O sea, que, que nuestra generación ha crecido pensando eh, que como estudiaron una cosa, de alguna manera el mundo les iba a devolver uh -huh. una vida ¿no? como muy planificada en ese ámbito. Esto de trabajar de lo mío, que es una frase que me hace sí, sí. mucha gracia. Pero no voy por ahí. Fíjate que voy más... Yo soy empresaria, no le hablo a ningún otro sector. Yeah. En que las empresas deberían ser capaces de aprovechar más talento, es decir, que las empresas no están a la altura de la cualificación de los trabajadores. Fíjate lo que eso significa al final. Eh, muchas veces la economía diseña puestos de trabajo de riders de Uber, ¿no? de Globo, de lo que sean, y en realidad probablemente esos riders podrían eh, hacer mu dar mucho más de sí, ¿no? o sea, podrían hacer muchas más tareas de las que les, están, las que les está proponiendo el, el mercado o el, la economía. Yo soy de la opinión de que en España tenemos un problema con la calidad de las empresas, o sea, que podemos mejorar la calidad de las empresas y que es mucho más importante mejorar la calidad de las empresas e innovar e implementar una cultura de la innovación que el mercado laboral, que creo que efectivamente tiene una parte importante de sobrecualificación, pero... A lo que iba con lo de la hostelería, con lo de los camareros, es que uno puede hacer un, un negocio, diseñar un restaurante para que los camareros no piensen ¿no? Y, y simplemente sean eh, una especie de expendedora de café y eso no va a tener ningún valor añadido, efectivamente, o puede diseñar un restaurante para que los camareros sí aporten y los cocineros sí aporten. Y volvemos otra vez al ejemplo de alta cocina. ¿no? De la... En España tenemos un sector increíble de alta cocina donde todo el mundo es... Eh, hipercualificado, donde todo el mundo aporta, la, la METRE o la, la jefa de sala, no sé cómo es, de diversos este restaurante otra vez, por volver, por volver a David Muñoz, le acaban de dar un premio europeo importantísimo eh, a su trabajo, y como estos, hay un montón de, de empresas en España que están aportando valor añadido en el sector, entonces, no es un problema del sector, es un problema de cómo se construye la, digamos, la estructura empresarial dentro de ese sector. Ahora, si hablamos por ejemplo de las gestorías ¿no? en España, seguramente vamos a encontrarnos el mismo tipo de problemas. Hay un montón de gente en gestorías haciendo trabajos poco cualificados que a día de hoy puede resolver la tecnología y seguro que hay gestorías también fantásticas que lo llevan todo eh, a la máxima innovación y a la máxima productividad. Pero mmm, ¿no? como que no es un problema de un sector, es un problema de la estructura empresarial que hay detrás.
1: Bueno, vamos a, a, tu, a tu caso concreto. ¿Cómo se está funcionando lo de la, la, lo de la jornada de cuatro horas? ¿Cómo han reaccionado vuestros trabajadores? ¿Qué efectos ha tenido en la productividad? Cuéntanos un poco, como persona que está dentro. Dentro de esto. Y tan dentro.
0: A nosotros la verdad que nos ha ido muy bien. Eh, nosotros implementamos la medida, me preguntabas antes por qué esa medida y no otra, eh, porque en mitad de la pandemia necesitábamos transformar la empresa, teníamos mucha gente trabajando, eh, es muy difícil hacer una transformación cultural de una empresa, todas las empresas se encuentran con ese mismo problema y, y lo que intentamos fue decir con qué medidas somos capaces de aunar digamos, la voluntad de todo el mundo, de trabajadores de empresa y también de los clientes, que también se sumaron un poco a la, a la iniciativa. Eh, y conseguimos efectivamente transformar un negocio de hostelería muy clásico, ¿no? que te atendían como... Uh -huh como cualquier otro sitio, a uno con mucha más tecnología. Conseguimos que los trabajadores no se opusieran a esta introducción de la tecnología, que es una cosa que suele pasar con razón, porque lo, lo perciben como una amenaza, sino que los trabajadores lo percibieron como un impulso por mejorar las condiciones de todo el mundo. Hemos dado beneficios tanto en 2020 como en 2021 en la hostelería, que ha sido una cosa bastante notable. Y la verdad que es que no, no nos podemos quejar, o sea, ha sido verdaderamente la mejor decisión que hemos tomado, porque nos ha permitido transformar la empresa, eh, obtener buenos resultados y al final ser una empresa más ágil, más moderna, más resiliente, más capaz, eh, con menos miedo también al cambio, ¿no? Y estamos muy, muy, muy contentos.
1: ¿Ha sido fácil cuadrar los horarios? Con unos <risa> trabajadores tienes una plantilla, supongo. Tú... Sí, cuadrar <risa> los
0: horarios nunca es fácil. <risa> Siempre es horroroso, los turnos son un despropósito, los cambios de.
1: Porque entiendo que no todo el mundo libra viernes o lunes, ¿no? Quiero decir que la no, jornada, claro. que la jornada de, de cuatro días la podemos, podemos hacer así. Uno no trabaja el viernes, uno no trabaja el lunes y, pero eso es inviable con con en para todos. En ¿no? los negocios que hablen
0: todos los días de la semana eso no es posible. Claro. Eh, mmm... Ha sido, sigue siendo muy difícil, han pasado más cosas, está, sabéis que además de todas las modificaciones de las condiciones de la hostelería en estos dos años, ahora tenemos, lo leía esta mañana, no, lo decían en la tele, hay un problema grave para encontrar trabajadores en España en este momento, o sea, nos ha pasado de todo lo que nos podía pasar, pero fíjate que a pesar de pasarnos de todo, a pesar de todas las dificultades, al final estas iniciativas en las que las empresas se transforman, terminan por hacerte más fuerte, hay una anécdota que me gusta mucho de, de, de Kennedy, eh, no me acuerdo en qué año fue, pero el año que Kennedy anuncia, en 59, una cosa así, menos 69, que Estados Unidos va a ir a la Luna, eh, hace un discurso que es muy famoso que se llama Iremos a la Luna, eh, y dice que Estados Unidos se ha puesto como reto ir a la Luna. Y hay una anécdota muy divertida y es que en ese momento no tenía ni la más remota idea de cómo se iba a hacer. O sea, no es que hubiera un superplan y una, una, una línea, ¿no? un, una programación de la NASA de de aquí vamos a ir a la Luna. Al tipo se planta en un discurso y lo dice. ¿no? Uh -huh. Y él dice, vamos a ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque a, para ir, ir a la Luna nos va a obligar a ser mejores, ¿no? a transformarnos, a ponernos ese reto, a mejorar. Eh, y esto es, es un poco la, el mismo ejercicio. Es decir, nos ponemos un reto muy grande para obligarnos a, a mejorar. Y en el fondo es lo que hicimos también en la pandemia, aunque ahora casi se nos ha olvidado, ¿no? Pero como sociedad nos pusimos un reto inmenso, eh, lo superamos, lo superamos con, con el concierto de un montón de gente diferente. La verdad que yo creo que ha sido, se recordará como un, como un, 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 sí, un ejército social inmenso en el mundo entero, infinito, efectivamente. Eh, y era también el momento de, de, de tener ese tipo de ideas que, que iban en línea con eso que estaba haciendo la población.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo notan los clientes este cambio? ¿Esto se nota como cliente sí. o es una cosa que solamente percibís desde dentro?
0: Sí, sí, sí. sí sí. Los clientes lo notan porque una de las cosas que hicimos fue que, si os acordáis, en, en junio del 2020 ir a un restaurante parecía una carrera de obstáculos, ¿no? O sea, ya entre que te tenías que poner el gel, ponerte la mascarilla y luego te quitártela, luego lo otro... <risa> y no se po nadie podía pedir en la barra y, además, había que mantener la distancia no sé qué. bueno Lo que nos inventamos fue que los camareros ya no, ya no iban a la mesa a tomar la comanda, ¿no? a, a preguntar qué quiere usted tomar, sino que eh, la gente se sentaba en la mesa y pedía por WhatsApp. El cliente nos estaba haciendo la contribución de mm, sumarse a aquello. Si os acordáis, nadie había visto un QR. Ahora ya <risa> casi... Pero nadie había ahora visto nadie, un
1: QR. nadie ha vuelto a ver un menú. de los Claro, años, ¿sí? nadie había vuelto a ver un
0: menú, pero antes nadie había visto un QR. Eh, por eso también antes decía que, que lo que hicimos fue aunar la voluntad de todo el mundo y, la, y, el, y una especie de capital social ¿no? que había uh -huh. acumulado para transformarlo. Eh, ahora ya hemos pasado esa fase de lo del WhatsApp, ahora tenemos ya un QR donde se pide por una aplicación, eh, pero claro que el cliente está haciendo gran parte, digamos, de, de la contribución a que el modelo funcione. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que a veces... El cliente lo percibe muy bien y otras veces pues también, tampoco está tan, tan contento. ¿no? Hay también gente que prefería el modelo anterior. Uh -huh. Pero aquí eh, también es verdad que pasa con todos los cambios estos que está viendo la sociedad a todos los niveles y que le atraviesan la vida a todo el mundo, que pasa un poco eso, ¿no? que hay gente que los saluda y se ve incorporado y se ve capaz y se ve ágil y hay gente pues, que, que le cuesta un poco más.
1: Yeah. Una pregunta sobre una cosa que has dicho antes respecto a, a la dificultad de encontrar eh, trabajadores. trabajadores. O sea, por un lado, se considera que estos son trabajos poco cualificados, por otro, cuesta encontrar trabajadores mm. con un porcentaje alto de, de desempleo. ¿Por, ¿Por qué sucede esto? Pues ¿Por qué hay ese decalaje entre las personas que buscan empleo y los empresarios que buscan empleados y, y no se encuentran?
0: O sea, yo creo que ahora mismo... No, no soy experta en mercado laboral, ¿eh? pero creo que en Madrid el paro es de, de los más bajos de España, debe ser. O sea, no, no tenemos esa cifra de, de paro que está. Eh, y luego creo que sigue habiendo muchos desequilibrios en la economía por muchas partes, ¿no? Pues mucha gente que se ha ido seguramente a sus lugares de origen y que todavía no ha vuelto, eh, mucha gente que está eh, en otra actividad mientras. Pienso otra vez que hace con su vida, pero vamos, a día de hoy yo tengo empresas en varios sectores y, el, y, y faltan trabajadores en, en, en muchos ámbitos, en la construcción también eh, está todo súper tensionado, en la hostelería, en muchos, muchos ámbitos hay, hay mucha tensión por encontrar, por encontrar profesionales. Eh, queremos pensar que se va a ir equilibrando, ¿no? que, que cuando dejen de ir las cosas tan deprisa, es que está yendo todo en la economía verdaderamente muy deprisa, aunque... Tenemos las cifras estas de la inflación que siempre dan mucho miedo, pero luego también hay unas cifras de crecimiento por detrás, eh, de recaudación y estas cosas que nos dan el dato de que está todo bastante disparado.
1: Y, ¿Crees que es decir la, la, la productividad con, con la jornada de cuatro, de cuatro días no se ha resentido? ¿no? Esto es eh, digamos una, de las, una de las bases. Esto. Si se hubiera resentido seguiría mereciendo la pena implementarla. Es decir, eh, pero claro, muchos, muchas personas pueden decir, bien, eh, esto se implanta porque el beneficio no se ha visto afectado, pero si se ve afectado el beneficio, ¿crees que el empresario debe hacer ese sacrificio de decir, bueno, quizá para que todos vivamos mejor y mis trabajadores tengan mejores condiciones, tengan mayor facilidad para conciliar, eh, deberíamos rebajar nuestras pretensiones económicas?
0: Yo no lo sé porque no... O sea, para mí el modelo de la semana de cuatro días es un modelo de transformación de las empresas. En la medida en que es un modelo de transformación de las empresas no se puede producir reduciendo la productividad. O sea, al final la productividad es lo que produce una empresa dividido por el número de horas que, que se trabaja. ¿no? Pero la productividad depende fundamentalmente de la tecnología y de la organización de la empresa. Entonces, la semana de cuatro días va de introducir tecnología y de transformar las empresas. Esto, además, es que no es nuevo. Eh, Henry Ford, el de los coches, eh, en, el año, en los años 20 fue el primer famoso empresario por, por reducir la, semana, la jornada laboral a 40 horas semanales. Lo hizo en la misma semana, además, redujo la, 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 la jornada laboral y duplicó el sueldo de sus trabajadores. Y, y el tipo que además como que hizo mucha, mucha pedagogía de, de la transformación que estaba haciendo, decía yo necesito que mis trabajadores se transformen, que ya no sean estas personas que vienen solamente a, a apretar tornillos, porque estos ya no van a aportar eh, valor en el mundo que se viene. Eh, y, y al contrario, ¿no? M necesito que estos trabajadores tengan tiempo libre y se, se conviertan en consumidores, que eso es la idea luego que se nos ha quedado a todos, uh -huh. de que los trabajadores pudieran comprar el coche. Y en el fondo eso fue lo que hizo, él transformó sus fábricas, transformó las cadenas de, de producción, transformó el tipo de trabajador, él creó los trabajadores del futuro, que son los que conocemos hoy. Y, y el ejercicio es exactamente el mismo, es decir, ¿cuáles son los trabajadores que vamos a necesitar en el futuro? Son trabajadores conectados, eh, actualizados, eh, con, con inteligencia emocional. Eh, Cómo hacemos... Claro, si una persona trabaja, como se trabaja en la hostelería, seis días a la semana eh, en jornada partida y muchas veces haciendo horas extras por todos los sitios, ese trabajador no puede ser un trabajador conectado, eh, actualizado y que además es capaz de conectar con el cliente, y que además es capaz de, de poner en práctica esa inteligencia emocional. Eso no pasa, es al contrario. Entonces, para generar los, los trabajadores que, los puestos de trabajo que necesita la empresa, no la mía, la de todos, tenemos que avanzar en ese sentido.
1: Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, eh, que es a lo que estás hablando de la transformación, de la transformación cultural de las empresas. ¿no? Se habla mucho de la transformación digital, pero yo es la primera vez que escucho hablar de la transformación cultural de una empresa mm. y me parece que es una tarea más acuciante que la transformación digital. O bueno, o que por lo menos la transformación digital iría incluida dentro de esa transformación cultural. ¿no? Este, la idea de la jornada de, de cuatro días la ha defendido en, en, en el Parlamento más país. ¿Tú crees que esto debería ser algo digamos, impuesto por la administración pública o crees que deben ser las propias empresas quienes lleven ese proceso adelante?
0: Yo creo que sería un error que lo impusiera la administración pública eh, por esto mismo, ¿no? de que se trata de que sean las empresas las que lo, lo utilicen como palanca de innovación, como palanca de transformación. Eh, el, la, la administración, además que no lo va a hacer, no están desde luego ahí, pero, pero la administración yo creo que tiene que hacer el papel de acompañar a esas empresas que no son capaces de, de innovar por sí mismas, ¿no? O sea la empresa familiar de varias generaciones, las pequeñísimas empresas, todos los que no tienen la capacidad de producir esta transformación cultural por sus propios medios, deberían tener estos eligientes y estos incentivos de la administración. Pero para todos los demás eh, deberían ser las propias empresas las que lideren este camino absolutamente. vamos. Y además son dos modelos eh, contrapuestos casi de, de, para llegar al mismo sitio, pero fíjate que, es, es que si, si hay dos maneras de mirar la, la reducción de la semana laboral cuatro días. O como reparto del empleo, ¿no? como esto de que como no hay empleo para todos, lo que hacemos es trocearlo y repartirlo, que es una idea que yo, desde luego, no he oído defender con seriedad a nadie, porque el empleo no se reparte, no funciona así, no es una tarta que sea siempre el mismo, sino que va cambiando, eh, por una parte. Y luego está la otra visión, que es la de la transformación de las empresas. ¿Qué pasa? Que la transformación cultural es una cosa... Que efectivamente la transformación digital es una parte de la transformación cultural y es un, un ejercicio dificilísimo en el que se quedan atascadas muchísimas empresas y en el que se gastan muchísimo dinero muchísimas empresas. De las, cuanto más grande la empresa, más difícil la transformación. Eh, y en el que están inmersas la mayoría de las grandes empresas. Nosotras hablamos mucho con consultores de pues de estos de recursos humanos, ¿no? que siempre quieren un poco entender cómo, de qué va esto. Y, y, y todas las grandes empresas están ahora mismo insertas en un proceso de cómo conseguimos que los trabajadores se sientan vinculados, cómo conseguimos que los trabajadores se actualicen, que, estén, que, que le aporten ¿no? a, la, a, a la empresa más allá de, de repetir su puesto de trabajo todos los días. Y, y esta es una idea más de las que se han puesto en práctica, pero no me acuerdo cuál, qué, qué eh, eléctrica fue ahora, pero una de las eléctricas hace, antes de la pandemia impuso esto de que se salía a las tres y prácticamente te cerraban la puerta del edificio y no te claro. podías... Sí, sí, no sé si fue Endesa o Ibertrona. Quiero decir que las, las grandes empresas están ya en, en ese tipo de...
1: Pero claro, ellas tienen mayor margen de, de maniobra, ¿no? Sí. Es decir, una gran empresa puede permitirse... La baja productividad de ciertos empleados, a lo mejor, no y por lo tanto un, unos procesos de transformación más largos, entiendo, ¿no? Eh, y a la vez, y que corrígeme si me equivoco, en el fondo las grandes empresas representan a un porcentaje pequeño de los, de los trabajadores de España y sin embargo, por... Lo poco que sé, eh, acaparan buena parte de las ayudas que llegan. ¿no? Sí. Es decir, esto es un problema también, ¿no? Que estas empresas son las que pueden presentarse, pues no lo sé, a los fondos y más temas sí, o este tipo de, mm. de ayudas. ¿no? ¿Qué le pides a la administración pública para las pymes?
0: Pues esto sería, efectivamente, las grandes empresas solamente ocupan, creo que tres de cada diez trabajadores trabajan en grandes empresas y sin embargo todas las ayudas a la innovación empresarial eh, se concentran fundamentalmente en las grandísimas empresas porque para empezar son créditos fiscales, ni siquiera son ayudas directas. Eh, y una de las ideas que podría ponerse en práctica con bastante facilidad es extendamos estas ayudas eh, a la innovación a todo el tejido empresarial pongamos a disposición de las pymes, que son el, el, el 99% de las empresas en España, las que al final luego también vehiculan el territorio, por supuesto, la España, imagínate, vaciada, eh, prácticamente no tiene presencia de grandes empresas, es decir, que hacen otros muchos papeles dentro de nuestra sociedad, eh, extendamos estas ayudas a todas estas pequeñas y medianas empresas con la condición de que eh, reduzcan la, la semana laboral de sus, de sus trabajadores. Yo siempre me quedo con esta idea. Al final, es evidente que estamos en una encrucijada en este momento. ¿no? Es evidente eh, que, que el mundo iba en una dirección que en algún momento empezó a haber como tropezones y que ahora ya la sociedad tiene más expectativa de que siga habiendo tropezones que de que vuelva una continuidad y una linealidad. Eh, y, y, y al final lo que necesitamos hacer es volver a colocarnos en cosas que incluyan cada vez a más gente, no, o sea, que la gente se sienta mm, eh, vinculada con, con las cosas que pasen eh, para seguir avanzando. Necesitamos ideas que todo el mundo entienda que a ellos le viene bien, que cuando, cuando lo oigas por la tele a alguien decir, semana de cuatro días, y tú digas, yo esa me apunto, ¿no? O ayudas para que las pymes se modernicen e innoven. Bien, ¿no? Como este tipo de, de grandes ideas que se echan muchísimo de menos. Eh, que, que todo el mundo comprenda que son para que avancemos todos.
1: Y ya vamos, eh, se me ha olvidado eh, adelantarte, yo creo que hemos tocado casi todo, eh, que normalmente acabamos, bueno, por lo que fuiste propuesta por, por, por Marta García ayer, acabamos con la pregunta de a quién te gustaría ver aquí sentado, o quién crees que podría eh, aportarnos. No sé si has pensado en alguien porque te, te olías la pregunta, o si quieres te damos unos segundos para que lo pienses.
0: Se me ocurre mucho, o sea, de temas como rarunos, como además de... Eh, tengo este amigo Gabriel herrero Beaumont, eh, es un tipo listísimo y divertidísimo y él eh, montó Blue Move en, en el año 2010 así. Este la, el primer experimento esos de car sharing, uh -huh. de coches de estos como los de sí. GoTo. Y le compró Europe Car, la empresa, eh, estuvo unos años trabajando en Europecar y cuando se fue, hizo el típico cash out, ¿no? o sea, uh -huh. es, digamos que al final de los dos años que estuvo allí, sacó el equity de, de haber vendido Blue Move y eh, lo metió todo en Bitcoin, y es un fanático auténtico de Bitcoin, pero por el lado de eh, la filosofía Bitcoin, o sea, no por el lado de la inversión, sino por el lado de la filosofía Bitcoin, eh, que son como dos mundos absolutamente aparte digamos que están como los webs estos de chavales dejándose hasta sí, el último sí. y por otro me gustaría eh...
1: bien que alguien nos explicara el bitcoin eso, eso claro, por eso te
0: lo proponía porque vale. es un tipo que para hablar de bitcoin por ejemplo, está muy bien y para hablar de todas estas cosas está muy bien es un tema que está a la orden del día y no es o sea, digamos que no es eh, de, de estos rollos de scammers y publicidades sí, y no sé sí, qué, sí. y de hecho tiene un discurso súper crítico con eso, pero es muy, muy de, de filosofía Bitcoin. Dentro de Bitcoin hay como una gente que viene muy del software libre y de una tradición así y tal. Pues está este y luego está montando una startup loca completamente, de un rollo de hipertexto completamente. O sea, la startup es muy loca, pero como que está en muchos palos de, de este mundillo nuevo. Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.